0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode filmé de Parcours d'Indé, le podcast d'Oméa Magazine euh, qui met en avant des artistes et des professionnels de l'industrie musicale qui ont décidé de se lancer en Indé et dans lequel on euh, rentre dans le vif du sujet de, euh, des coulisses de l'indépendance artistique et professionnelle. Donc vous pouvez maintenant mettre un visage sur un nom, moi c'est Chloé, fondatrice d'Oméa et je suis aujourd'hui avec un artiste que je suis depuis maintenant presque 6 ans euh, qui s'appelle Mocado mais son prénom c'est Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour. <rire> Et euh, pour la petite histoire, euh, Sylvain m'avait contacté quand j'écrivais encore au Bobug, parce que je suis rédactrice depuis maintenant 6 ans. Euh, donc tu m'avais contacté pour ce premier single, ouais. aujourd'hui tu sors ton deuxième album. Mm -hmm. euh, est-ce que, bon, moi forcément je te connais, mais est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore
1: Ouais, donc je m'appelle Sylvain bontou je fais de la musique sur un projet qui s'appelle Mocado, qui est un projet de musique électronique qui mélange musique électronique et euh, histoire/slash sociologie, parce que c'est comme ça que j'aime le présenter, ouais. euh, depuis euh, 4 ans environ, et comme tu oui. l'as dit, donc je sors mon deuxième album Mascoy, ça. Euh, le 10 mars. Donc il sort
0: euh... Ce vendredi pour, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Et euh, avant d'évoquer ton, ton parcours, ton entourage professionnel qui s'est quand même bien construit euh, depuis, mm -hmm. parce que bon, c'est parcours d'indé, hein, donc forcément bah ouais. on évoque tout ouais. ça. Euh, comment donc, euh, depuis tes premiers titres, tu racontes euh, comment l'histoire de personnages, fictif ou non. Euh, Qu'est-ce qui euh, t'a donné envie de choisir cet angle artistique
1: ben bah, en fait. Euh, donc le premier single que j'ai sorti sous le nom de mon cadeau, c'était en janvier 2018. Donc moi j'avais commencé à travailler dessus en 2017. Et en fait, l'idée, c'est qu'à l'époque, je faisais beaucoup d'aller-retour entre Paris et sa banlieue. Donc je faisais mm -hmm. beaucoup de RER, de train. Euh, pour faire des aller-retours, presque tous les jours, j'avais euh, peut-être deux heures euh, aller-retour de trajet. Ouais, quand même. <rire> voilà. Et euh, t'as pas grand-chose à faire dans un train, ouais. à part regarder par la fenêtre et faire un jeu que j'ai toujours beaucoup aimé, c'est-à-dire regarder la personne en face de toi ou à l'autre bout et imaginer sa vie. Moi, ça m'a mmh. toujours submergé émotionnellement parce que je me disais, cette personne, je la vois là pendant 10 mmh. minutes. Et puis, dans dix minutes, elle va sortir à la prochaine station et est-ce qu'elle retrouve euh, son compagnon, sa compagne Est-ce que cette personne écoute euh, du black metal chez elle, même <rire> si elle est en costume oui. Et j'ai toujours adoré ça. Ouais. Et c'était du coup l'idée du premier EP. Et c'est que naturellement, je l'ai fait sans euh, notion de long terme. En fait. Je me suis dit, ah je vais faire un EP dessus. C'est cool parce que j'avais un concept et je voulais le faire. Et comme moi, j'ai toujours été un peu un, un, un fou de concept mm -hmm. dans toute musique que j'écoute ou que je fais, mm -hmm. euh, ça paraissait du coup logique que le premier EP que j'allais faire allait être un EP concept. Mm. Et ensuite, j'en ai fait un. Du coup, je me suis dit que j'allais faire un deuxième à peu près équivalent, puis un troisième, puis un album. Et en fait, à la fin, ça, ça a construit, si tu veux, l'identité du projet Mocado mais, mais dans quelque chose qui peut-être me, me dépasse en même temps. C'est que ce n'était pas voulu. Le projet se construit petit à petit en re-questionnant mmh. ce qui a été fait avant, toujours, et en essayant d'évoluer vers euh, quelque chose qui, qui a du sens. Je pense que c'est toujours bon de faire euh, de, de l'artistique qui a du sens.
0: Et euh, en parlant de sens, euh, pour revenir sur ton premier album, on reviendra sur ton, sur ton deuxième dans un second temps, mais euh, tu racontes aussi euh, l'histoire d'une personne de ta famille, ouais. pour le coup. Ça, là, d'un coup, tu es dans le concret, tu es dans une histoire de quelqu'un que tu connais, personnellement. Euh, ça, ça a changé un peu ta dynamique de composition, ou pas
1: euh, Est-ce que ça a changé la dynamique bah, En fait, c'est plus stressant parce que euh, au début, les premiers EP, c'était des personnages imaginaires, donc mmh. c'est vrai que la, la matière artistique que tu es en train de travailler est beaucoup plus euh, modulable, ouais. euh, parce que tu peux avoir, inventer tout ce qui t'arrange, et bien mmh. sûr avoir aussi des raccourcis artistiques, dans le sens que euh, si tu as une mélodie qui colle bien, mais pas trop avec cette idée, tu rechanges un petit peu l'idée, et d'un coup, tout, tout colle un peu mieux, et d'ailleurs, ouais. c'était peut-être un premier exercice plus simple, euh, quand tu as des carnets avec une histoire concrète, euh, c'est un peu plus compliqué. Après, j'ai toujours été dans l'idée que euh, les albums, en tout cas concept que je fais, ouais. euh, sont là pour ouvrir l'artistique et non pas pour à chaque fois le restreindre. C'est-à-dire mmh. que c'est une base de composition. Je pense que c'est toujours compliqué de composer avec une base blanche au début. Ouais, okay. euh, parce que c'est trop grand, c'est trop euh, imposant mmh. euh, et intimidant au début. Euh, du coup, de, de se mettre des contraintes, quitte à les enlever par la suite, mmh. ça aide aussi à construire. Et typiquement, avec les carnets de mon arrière-grand-père, tu vois c'est du pur hasard c'est que j'étais en train de composer dans ma maison de famille mmh. euh, euh, paumée hein, au milieu de nulle part et dedans il y avait ses carnets, moi j'y ai passé mes vacances quand j'étais plus jeune et là du coup je les ai trouvés par hasard et euh, je me suis dit en fait ça ferait un super album d'en fait, mmh, okay. en parler en fait
0: c'est une jolie coïncidence du coup parce que...
1: ouais c'est une jolie ouais. coïncidence mais souvent euh, je, je trouve que le, le, les, les, les idées de concept pour mes albums ou pour mes EP sont beaucoup de petites coïncidences mmh. de moments qui se créent ce qui c'est ce qui est beau aussi
0: et euh, comment euh... Donc Moi, comme je te disais, je te suis depuis ton premier de titres qui était ouais. Atsu et Mal. Et euh, je me souviens dans une interview qu'on avait faite justement pour le Bobag, tu m'avais expliqué que il euh, y avait un des deux clips qui, enfin, euh, c'était des banques d'images. T'étais parti chercher des vidéos, euh, euh, comment euh...
1: Libre de droit. Ouais. Libre de
0: droit. Voilà, ouais, exactement. Euh, et euh, l'illusion était parfaite parce qu'on aurait dit, enfin, que c'était un clip complètement. Euh tourner de toutes pièces quoi. Et euh, ça me permet doucement de faire la transition avec, justement... Là, on parlait de composition, mais bon, dans une carrière artistique, mmh. il, y a, il y a énormément d'aspects. Il, il y a notamment l'aspect visuel, qui compte beaucoup aussi dans ton projet. Euh, surtout, quand, quand tu démarres... toi Là, tu est parti chercher des, des images libres de droit, mais euh, comment on fait pour réaliser sa vision artistique au début
1: euh, bah En fait, il faut jouer sur les cartes qu'on qu a. Mmh. Euh, moi, ayant fait euh, du design et du graphisme, euh, bah, obligatoirement, c'était... Euh, là où j'allais mettre le point, mmh. et ayant à l'époque aucun moyen pour réaliser un clip, euh, il fallait ouais. trouver euh, quelque chose à faire. Mmh. Donc l'idée, euh, vu que c'était sur le morceau Hatsu, qui était à consonance euh, japonaise, euh, mmh. slash asiatique, dans un sens général, dans un imaginaire qu'on peut, qu peut créer autour de ça, ouais. bon l'idée c'était aussi de voyager, de mettre des images un peu partout autour du monde, euh, ça fonctionnait bien, après euh, c'était surtout l'idée aussi de, de, de mettre une première image sur le projet, Ouais. Euh, maintenant tu vois, a posteriori, euh, si jamais je devais le regarder j'aurais peut-être fait autrement parce oui. que je, plus tu l'avance, plus tu crées aussi de, ouais. des, des, comment dire, des compétences que tu peux avoir sur un projet voilà bien sûr euh, voilà, donc à l'époque tu le fais en te disant juste euh, je vais prendre le temps d'un point de vue graphisme parce que c'est euh, une partie de, de ce que j'aime faire et donc je vais travailler là-dessus et ensuite je vais essayer de faire coller avec le reste mais, ouais. mais après c'est aussi très personnel je sais que quand on en parle avec, euh, avec mon label c'est d'ailleurs, ils s'amusent euh, à, 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 à parler de ça mais euh, je suis un, assez un, un gros taré en fait de, <rire> de, de la cohérence en fait que okay, ouais. je, 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 il faut qu'il y ait de la cohérence peut-être même des fois être trop euh, poussé sur, euh, sur la cohérence mais j'ai besoin qu'il euh, qu y ait une cohérence quoi, c'est-à-dire que, euh, que la, la pochette aille avec le clip qui aille avec euh, l'intérieur mm. le, de la pochette, avec la musique euh, et tout ça soit totalement euh, construit c'est-à-dire que mm. Euh, typiquement pour la plupart de mes albums OEP j'ai souvent la pochette avant même de commencer à composer un morceau dessus Ok. et c'est presque d'avoir un début de visuel qui m'aide à me lancer cette mmh, si
0: histoire si... de page blanche du coup de t'es ouais, aussi euh, c'est euh, ça, ouais, même okay. si le visuel
1: change totalement après mmh. et que je le garde pas du tout ouais. j'ai quand même besoin euh, d'avoir ce visuel,
0: Ouais. ça euh, pose un cadre euh, euh,
1: voilà au début, mmh. même si après je le change encore une fois pour pas euh, ah ouais. bloquer, en me disant non mais c'était ça donc je peux pas le changer, mais mmh. au moins je me dis ok, pff, je suis soulagé, ouais. j'ai la pochette donc je peux avancer sur le reste, voilà.
0: Et euh, est-ce que tu avais cette vision aussi euh, très construite et justement très cadrée euh, très pour euh, ta carrière dès le début, de manière générale Pour qu'on rentre dans le vif, le vif du sujet aussi de, non, tu... de, de ta carrière indé
1: En fait, tu y a des, as des invariants, en fait, qui mmh. sont plutôt des mantras, que, qui pour le coup, eux, étaient là dès le début. C'est-à-dire ouais. que dès que j'ai commencé à lancer le projet, je savais que j'allais monter mon propre label. Je mmh. savais que j'allais très vite vouloir euh, chercher un tourneur parce que dans mon imaginaire à moi, c'est ce qu'il fallait faire. Ouais après ça c'est des mantras mais tu sais c'est comme dans un couple ou comme dans une relation amicale as des, as des mantras de base après le reste évolue autour mais dans ton mantra tu as des contrats, des, des, des contrats factices que tu, des contrats mentaux que tu te mets ouais. et moi dans le projet j'en avais certains dont le fait d'être dans l'indépendance entre guillemets euh, et puis de toujours travailler sur un concept fort ouais. après tu vois c'est quand même très très large comme mantra et tu peux aller assez loin là dedans euh, voilà, après le reste, non, euh, j'imaginais pas du tout ma carrière comme ça. Et je pense que d'ailleurs c'est plutôt sain de ne pas trop euh, euh, essayer de trop projeter sa carrière. Je pense qu'il faut mmh. aussi vivre sur le moment parce que tu n'auras jamais la carrière que tu imaginais au début. Il mmh. y a une phrase qui est très belle que, que, que dit euh, Edouard Baird, que j'aime bien dire ouais. de temps à autre, euh, qui dit qu'en fait c'est le grand dilemme qu'en en fait tu grandis, tu deviens un adulte dans un monde dans lequel tu n'as pas grandi. Puisqu'en fait tu as, as grandi étant enfant. Mm. Euh, quelque part, et quand tu es adulte, ce monde n'existe plus, tu es dans un nouveau monde, et il faut que tu fasses la séparation entre ton monde d'enfant et ton monde d'adulte, c'est un peu mm. pareil pour une carrière, c'est que, tu vois, quand tu, quand tu sors un album, euh, il se passe peut-être un an, deux ans entre le moment où tu as fini ton album et il sort, ouais. donc en fait, au moment où tu as construit ton album et au moment où tu le promeux, mm. euh, c'est deux temporalités différentes, donc ouais. aussi, faire le deuil, entre guillemets, du moment où tu l'as fait et du moment où tu vas le sortir, et c'est pareil pour une carrière, donc je pense qu'il ne faut pas trop s'attacher, euh, en tout cas dans la musique, à une trop forte nostalgie, il ouais, faut, faut laisser aussi un peu de, de place, euh, ce qui n'est pas toujours évident, mais au présent sur le moment. Tu sais, souvent, quand, quand on fait du son, on compose un morceau en pensant comment il va être en live, mmh. euh, on, pense, on pense à un album, à comment il va être reçu. Ouais. Et puis, au moment où il sort, tu penses à l'album d'après, ou tu mmh. penses à ce qui s'est passé avant et pourquoi tu n'aurais pas dû faire ça comme ça. Ouais. Donc, en fait, tu laisses très peu de place euh, au présent. Il euh, y a les concerts pour ça. Et encore, je pense qu'il y a des artistes aussi qui, pendant les concerts, doivent penser... Ah, peut-être au morceau d'avant qu'ils ont -être loupé être, donc là, ils sont un peu dans le passé d'avoir ouais. un peu de sens de se dire euh, euh, je suis dans le présent c'est pas du tout évident mais ça fait du bien
0: moi, mmh. et ce label que tu as monté qui s'appelle ouais. le hameau, ouais. tu l'as monté pour toi tu l'avais monté dans un, enfin, dans un but euh, pour héberger uniquement tes propres euh, productions, je pense aux artistes, euh, aux artistes qui nous écoutent et qui, et qui nous regardent certainement, ou euh, c'était euh, aussi dans le but peut-être plus tard euh, d'héberger d'autres artistes ou, euh...
1: Dans un monde idéal, c'était évidemment pensé dès le début aussi pour euh, avoir d'autres artistes à l'intérieur, mm. euh, c'est toujours le cas, ouais. c'est toujours, voilà, encore une fois, un mantra, puisque, euh, le but d'un label, même si bien sûr tu le crées pour toi, c'est que, en tout cas pour ma part, euh, faire du développement d'autres artistes et des, des, mmh. des groupes, ça fait partie de, de projets que, que j'aimerais faire. Après, euh, arrive un point non négligeable qui est celui euh, de la finance oui. euh, de projets musicaux. Oui. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est très compliqué quand on est déjà soi-même un projet en développement, euh, de produire aussi d'autres projets en développement. Ouais. Et après, il faut aussi avoir une certaine forme d'humilité, euh, que j'aime dire souvent, Bien sûr, je pourrais prendre un groupe maintenant dans le label et produire ouais. peut-être deux, trois choses, mais euh, évidemment que euh, pour l'instant, la priorité, c'est mon projet. Bien sûr. ça serait un peu euh, hypocrite de signer un artiste sur mon label et de mettre la majorité du budget sur euh, ouais. mon projet, ouais, 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 et ouais. pas sur le sien. Donc, euh, souvent, je fais plus de, du conseil où des gens peuvent m'écrire, et à ce moment-là, je donne plein de conseils euh, mm -hmm. euh, gratuits, euh, sans, sans aucun problème. Ouais. C'est euh... vrai que
0: peut-être que, peut que les artistes qui se lancent n'ont pas conscience de ça, mais poser des questions à d'autres artistes euh, qui euh, soit on soit à un stade plus avancé ou même au même stade qu euh, ouais, je pense que c'est important c'est important ça ça donne un ancrage aussi je pense je sais euh... ça, ça
1: vient de la starification des artistes quoi on croit ouais, souvent ouais, ouais, que sûr. en fait les artistes sont inatteignables et que mm -hmm. sur leur écrit répondront jamais en fait, euh... Alors qu'il y en a quand
0: même beaucoup qui gèrent leurs réseaux sociaux eux-mêmes, <rire> euh, c'est pas toujours qu'il y a une équipe derrière. Dans les stades très très gros, oui. Ouais, bien
1: sûr, ouais, j'imagine bien dans que. Dans la sphère indé, Même, même Billie Eilish, à mon avis, gère ses réseaux sociaux. Ça en, pas, ouais. en, en grande majorité, donc tu vois. Ouais, ouais, dans ouais. les gros artistes.
0: Mais en tout cas, tu as évoqué la, la partie euh, financement, qui est une partie euh, inhérente, évidemment, à, à l'indépendance artistique. Euh, même si aujourd'hui, tu es très entourée, et on va reparler de ton entourage juste après, euh, comment on finance un album
1: il ah bah y a plein de façons de financer. Euh, on peut financer soit, par la, ce qui est quand même la plus grande majorité, par de l'apport personnel. Bien sûr. Hein, euh, je pense que la musique, c'est d'abord une envie aussi de mettre autant de son talent que de ses finances. <rire> dans un projet euh, financier, ouais, ouais. euh, il voilà, y en a certains qui achètent euh, dans l'immobilier, il y en a qui investissent dans plein d'autres choses. Bah, quand on fait de la musique, on investit dans son propre projet. Mm -hmm. Si on peut dire ça comme ça, en fait, c'est juste de, de le financer en tout cas. Oui, et
0: puis tu investis dans ton métier finalement. Oui, euh...
1: bien sûr. Ouais. En fait, j'aime pas trop cette métaphore parce que euh, c'est pas un monde dans lequel je me retrouve. Mm -hmm. mais, mais en même temps, c'est aussi un petit peu vrai. C'est que euh, maintenant, là, la façon d'imaginer un projet musical, en tout cas quand on veut le faire en son nom ouais. euh, propre, en tout cas dans un, dans un projet qu'on veut, qu veut mettre en image, c'est qu'on est quand même malheureusement euh, assez proche d'un monde de la start-up. Et peu. en fait, c'est de l'investissement financier, tout simplement. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on investit en espérant qu'un jour, on puisse s'équilibrer pour en vivre. Oui,
0: exactement. Euh,
1: voilà, après, il y a plein de façons. Il y en a qui, qui le financent par de l'argent propre. Il euh, y en a qui vont le financer par des aides. Il y en a qui mm -hmm. vont le financer avec euh, un bout de leur intermittence. Ça dépend de la carrière qu'on veut, qu veut mettre en place. Ce qui est sûr, c'est qu'il euh, y a autant de projets que de financements possibles. Euh, mm -hmm. On peut ouais. très bien avoir des même dans l'indé, hein, tu peux avoir des albums d'indé qui peuvent être à 40 000, 50 000, 60 000 euros euh, un album. Complètement. Et certains albums qui vont être à 5 000 euros parce qu'il euh, y a la bonne idée, parce qu'il y a le copain qui peut aider. Parce qu'on est soi-même en G
0: son euh... et que du coup, le mix master, on économise ouais. dessus. <rire>
1: Moi, souvent, on est, quand on fait de la musique, on est quand même souvent euh, 45e casquette possible dans un projet. donc après, ouais, ouais, bien on, sûr. on fait un peu de tout. La ouais. question, c'est la même que pour euh, la vie privée, c'est où est-ce qu'on a envie d'investir euh, ou de mettre son argent voilà. Après, euh, il faut aussi se dire que ce qui est important, c'est que quand on fait un projet musical, on essaie quand même de se faire plaisir aussi. Mm -hmm. euh, donc, en fait, c'est où est-ce que tu as envie d'investir de l'argent, où ça te fait plaisir de le faire aussi. Ouais, ouais. C'est-à-dire, où est-ce que tu sens que euh, euh, ça, tu peux le faire tout seul. En fait, c'est une histoire toute bête de balance, en fait. Tu vois, Genre juste mm. de, euh, bah, est-ce que ça me fait plaisir et est-ce que ça vaut le coup de mettre de l'argent là-dedans, entre les deux. Ouais. Puis après, tu choisis en ton âme et conscience de ce que tu as envie de faire et, mm. et de ce que tu peux faire, quoi.
0: Et ça me permet d'aborder euh, bah, forcément le sujet des, des partenaires, puisque toi, t'es ouais. euh, en l'occurrence euh, entouré par euh, un booker qui s'appelle Unité, ouais. euh, par une attachée de presse qui est Gwendoline Chaplin, qui est entre autres euh, l'attachée de presse de Youksek à floride, etc. Déjà, comment est-ce que ces partenaires-là sont intervenus dans ton projet et à quel point aujourd'hui ils investissent à la fois de, de leur temps et euh, peut-être aussi de, de, de leur argent sans nécessairement donner les montants on ouais, a pas ouais, besoin, non, non. Mais... non
1: mais en fait c'est assez euh, simple et en même temps euh, très complexe mm. c'est à dire que c'est pas simpliste mais c'est simple. donc euh, en fait euh, moi j'ai commencé par un duo un peu euh, de chance puisque j'ai signé en même temps chez mon tourneur que ouais. chez ce qu'on appelle mon label en licence ouais. Parce que donc j'ai mon propre label qui lui-même a un contrat. Euh, en licence ouais. avec le label du Café de la Danse qui s'appelle euh, mm -hmm. La Café. Euh, pour ceux qui connaissent ce, ce genre de, de petites nuances mm -hmm. voilà, sur, des, sur des labels, il y a beaucoup ouais. de, de montages. C'est ça.
0: ça aussi ouais. qu'on ne se rend pas
1: compte peut-être dans l'indépendance, c'est que mm -hmm. mon label a un contrat avec le Café de la Danse, qui lui-même a un contrat avec... Euh, Vagram en distribution. Ouais. Donc, tu vois, il y a aussi Vagram en distribution, plus... Ouais, ouais. C'est intéressant
0: de l'évoquer. On l'avait évoqué avec euh, Thérèse dans le tout premier épisode de Parcours d'Indé, euh, où elle expliquait elle aussi tous le, les contrats euh, qu'elle a pu signer avec, euh, avec ses partenaires, mais euh, ouais, en général, quand on a... En tout cas, pour euh, les personnes qui, euh, euh, qui sont concernées par ça, euh, quand on monte un label, en général, on a souvent envie de donner ça en licence, donc avoir un partenaire supplémentaire sur le projet qui gère toute la partie communication et e -stream. ça vrai um, Et il euh, y a plein de types de contrats, plein de mécaniques possibles qui dépendent vraiment bah, de sa volonté artistique en fait.
1: Aussi. Ouais, voilà, et donc en fait moi c'est arrivé un peu d'un commun accord. Euh, mon agent, donc Tommy Addington de chez euh, Unité qui s'occupe du tour pour moi, euh, je l'ai rencontré parce que j'avais décidé pour mon premier EP de moi-même produire ma propre date mm -hmm. euh, dans une salle parisienne qui s'appelle le pop-up du label. Ouais, euh, je l'ai invité. Euh, il est venu, mm. il a aimé voilà c'est peu... souvent
0: comme ça que ça se passe d'ailleurs ouais, enfin, c'est vrai fait... que le, les ouais. mails c'est ce qu'en tout cas disait euh, la, Allo Floride qu'on a eu sur le, sur le podcast aussi euh, c'est que faut pas hésiter à tenir les personnes au courant en fait, de ce qui se passe quitte à les inviter carrément sur, euh, oui.
1: sur et les dates en fait, beaucoup y a, de choses a, se font en off il y a un côté un peu compliqué dans la musique c'est que euh, contrairement à un milieu professionnel plus classique euh, c'est pas parce que la personne ne répond pas aux mails mm -hmm qu'elle n'est pas intéressée de près ou de loin, c'est ce qu'elle reçoit tellement de mails qu'en fait, elle, elle fait presque une veille. En fait. C'est ça. Votre mail est géré plutôt comme, comme une veille que comme un, et un je, objet Et je, je peux
0: témoigner en tant que journaliste, je vois tous les mails qui passent, mais j'en reçois ouais. tellement que c'est super dur de répondre à tout le monde.
1: Et je pense que le plus important, surtout, c'est de se dire que, bien sûr, il va falloir des partenaires à un moment dans le développement d'un projet, puisque sinon, on finit par plus faire du son et faire autre chose. Mais il est important, je pense, malheureusement, surtout dans la musique indépendante mm. et dans la musique qui n'est peut-être pas la musique qui est la plus écoutée. En tout cas, je parle pour moi dans la musique électronique, qui n'est mm -hmm. pas actuellement le, le, la musique qui est la plus écoutée. C'est important de montrer qu'on qu sait gérer le projet tout seul, qu'on pourrait oui. très bien continuer à, à le gérer tout seul. Ouais. Ça, ça plaît euh, aux partenaires. Enfin, je, je, mm -hmm. je, je parle en tout cas de mon, de mon côté la veille bien sur sûr. moi, parce qu'après, je ne peux pas parler à la place de, mes, de ceux qui travaillent avec moi. Non, 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 non bien sûr. Mais, euh, mm -hmm. mais c'est obligatoirement, ça sert, parce qu'on sait qu'on va juste venir apporter une expertise, mais qu'on ne va pas devoir euh, tout gérer non plus. Voilà, mm -hmm. donc c'est un peu le... C'est la complexité, c'est qu'il faut faire beaucoup tout seul jusqu'au moment où, euh, ouais. où, en fait, quelqu'un va, va arriver dans le projet pour euh, ça. donner un coup de pouce, quoi. Ouais.
0: C'est une très bonne transition avec ma question suivante, du coup, parce que euh, là, du coup, tu, comme tu le disais, il euh, y a ton album euh, Masqueuil qui sort, euh, qui sort euh, vendredi. Euh, et justement, en tant qu'artiste, en dehors évidemment de la production musicale, même si tu es entouré par beaucoup de partenaires. Euh, Qu'est-ce que tu continues justement à faire en dehors de la production musicale
1: Waouh bah, <rire> en, en fait, à peu près encore tout. Parce que okay, donc, ouais. euh, tu vois, moi je, je compose, euh, je produis, des fois en collaboration avec, avec un, un, un producteur qui m'aide sur la réalisation. Mm -hmm. euh, C'est moi qui fais la plupart du temps tout le graphisme de mes pochettes. C'est moi qui fais le montage vidéo quand on fait le montage vidéo de poste. Mm. Euh, C'est moi qui produis aussi euh, financièrement euh, le projet dans certains aspects. Euh, c'est moi qui suis aussi dans les boucles de mails, dans les décisions. Mm -hmm. C'est moi qui euh, euh, donc gère aussi la compta euh, et en fait énormément de choses sur le projet puisque pour moi c'est le, le plus important. C'est pas parce que tu as un partenaire que ça veut dire que tu n'es pas pas derrière, mais en tout cas que tu ne suis pas le projet. C'est-à-dire qu'en fait le but c'est pas de dire bon j'ai pas envie de faire ça, je le donne à quelqu'un et puis mm -hmm. euh, j'en entends plus parler. Ouais. C'est de en fait le but d'un partenaire au bout d'un certain moment du projet, c'est de se dire, soit je n'ai plus la compétence pour aller jusqu'au bout voilà. de cette chose, soit j'ai envie de me libérer du temps pour faire, ce qui est quand même le cœur de notre métier, du son. Voilà, en fait. exactement. Et qu ce, bout tout, moment, ce qui est ton métier premier. Comme oui, c'est ça. Ce qu'on essaye, et donc, c'est ça qui est important. C'est ouais. que euh, tu, tu essayes de faire du son mmh. encore, et donc, tu restes dans les boucles de mail. Moi, je suis dans toutes les boucles de mail, à peu près. Et par contre, tu euh, essaies de voir comment tu, euh, tu peux les laisser avancer sur des, oui. sur des questions où toi en soi, tu n'as pas beaucoup de valeur ajoutée mm -hmm. à répondre à l'intérieur. Par contre, tu es oui, tenu sûr, au courant. Et vraiment. si voilà. jamais, à tout moment, on a besoin de toi, voilà. Au moins, vais... tu sais ce qui se passe. Voilà. Donc, ça peut être de la compta. Je vais faire aussi euh, les demandes de subventions, parfois. Voilà. Donc, il y, y a un peu de tout. Mais en soi, je suis toujours derrière, à peu près, euh, le projet. Parce que je pense que ouais. c'est important qu'il soit incarné à l'image et incarné aussi euh, en, à arrière, en off. Quoi. En off, ouais, 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 dans ouais, les backstage. Ouais, quoi, tu... Voilà, simplement.
0: Mais en tout cas, tu soulèves un point euh, très important que moi, je dis souvent aux artistes avec qui je travaille, parce que j'ai une une activité annexe à côté de OMEA et de, et de Parcours d'Indé où je conseille aussi des artistes et des labels. Et euh, je dis toujours que quand vous recherchez un partenaire, euh, c'est hyper important de, de les contacter comme si c'était vos collègues, en fait. Que ce soit votre distributeur, le label, le, euh, les salles de concert avec qui vous discutez, c'est pas des gens qui vont faire les choses à votre place, vous allez faire les choses avec eux, toujours. Donc, on a l'impression aussi ouais. que ça, qu'on a moins de travail quand on travaille avec des partenaires. Non, on a la même charge de travail, elle est juste répartie différemment. Et, euh, et oui, il faut, enfin, c'est des, c'est pas des gens qui font à la place d'eux. Il y a des fois où, oui, effectivement, comme tu mmh. dis, tu délègues complètement et toi, t'as pas pas la.
1: Mais à ce moment-là, tu vois, c'est dans, dans la terminologie, tu vois, on appellerait ça de la sous-traitance, tu vois. Quand mmh. tu délègues totalement quelque chose à quelqu'un, voilà. ouais. tu vas plus être dans la sous-traitance, c'est-à-dire qu'en fait tu rémunères quelqu'un pour faire une mission que tu n'as pas envie de faire. Mmh. Ça va être le cas, par exemple, si jamais, bon bah moi, pour mon cas, je sais pas euh, tourner des clips, bon bah tu vas travailler avec. Par euh, tu vas avec des gens pour tourner des clips à ta place, et en fait ils sont littéralement là pour prendre le projet en main. Donc c'est qui viennent deviennent leader. Ouais. Et puis il y, y a des fois dans l'édition, en fait, c'est euh... souvent
0: quand même parce que les, le métier d'éditeur c'est pas quelque chose que les artistes. Voilà.
1: Euh... Mais en fait tu es toujours quand même la, la personne qui met le charbon dans la locomotive, en Bien fait, sûr. qui met l'énergie parce que euh, eux ils sont toujours en attente que tu produises quelque chose, puisque tu toi qui produis la musique à la base, c'est toi qui au tout début. De, de la chaîne alimentaire, tu vois, genre, voilà. Ah bah oui, sans Donc, artiste
0: il si n'y si, a pas d'écosystème Si tu ne les musicale, nourris pas, en ouais. fait,
1: ça ne fonctionne pas. Donc, mm -hmm. en soi, euh, eux, ils sont, ils sont plutôt là pour t'aider à avancer et puis développer le projet dans euh, ce qui est le plus intéressant selon le type de projet. Il y a autant de types de projets que de, que de façons de, de travailler, quoi. C'est ça,
0: c'est ça. Et euh, aussi, euh, t'évoquer les subventions. Ouais. Euh, à quel moment on va chercher des subventions pour un projet euh, et à qui on s'adresse
1: aussi pour ça Alors, il y a Moi tellement J'ai la... forcément la ouais, réponse, ouais. mais
0: c'est intéressant que ce soit un artiste qui, y a, qui y a, la Il y a plein
1: d'endroits. Donc déjà, ce qu'il faut peut-être dire aussi, ce qui est important, ça dépend des subventions, mais déjà, la plupart des subventions fonctionnent sur le fait que l'artiste ou le label qui produit, donc il y a toujours une structure hein, derrière, toujours, ouais. euh, avance les frais. Mm -hmm. euh, avec la probabilité de ne peut-être pas avoir la subvention Exactement. à la fin. Exactement. Euh, donc en fait, ça revient à peu près au même, dans le sens qu'il faut avoir les fonds au début pour financer quelque chose, et ensuite se dire... En fait, tu sais, ça fonctionne par... Euh, moi, j'appelle ça l'escalier, c'est-à-dire qu'il faut d'abord que tu sois capable de financer ton projet. Mm -hmm. Et ensuite, si tu as l'espoir d'avoir des subventions, l'argent que tu vas récupérer de la subvention va te permettre de financer le projet d'après. Et mm. après, c'est toujours en inverse par rapport au reste. Mais le tout premier projet que tu finances, euh, bah, c'est de ta pomme. Ouais. Euh, ouais. Et donc, à partir de là, il faut espérer peut-être avoir une subvention. Toutes les subventions sont... Après, bon, il y, y a des sites pour ça, mais... Toutes les subventions ne sont pas aussi simples à avoir. Certaines sont simples à avoir, d'autres ne sont pas simples à avoir. Moi, je suis quand même aidé aussi à ce niveau-là, mm. au niveau des subventions. Euh, il faut savoir que la plupart des subventions fonctionnent quand même sur le fait qu'il faut être salarié euh, de ce qui se passe, ce qui n'est pas toujours le cas. Euh, quand on est musicien, parce que quand on produit quelque chose, on se salarie pas toujours soi-même. Non. Hein, dans un côté schizophrène de ce qu'on fait.
0: Ah euh, oui, parce que alors ça, le, sta le statut d'artiste producteur n'existe pas vraiment. Donc, ouais, on monte un peu des micmacs entre euh, t'es pas dans ton association, mais c'est ton asso quand même, et c'est ton asso qui te bah, paye un cachet, forcément, donc te salarie. Donc,
1: voilà. Donc, en fait, les subventions, pour moi, elles sont là pour aider les projets. Le... En tout cas, en tant qu'artiste, ce qui est compliqué, mm -hmm. c'est que je pense que c'est un peu utopiste aussi de penser qu'on peut faire tout avec les subventions. Euh, malheureusement, euh, les projets musicaux sont des projets qui demandent pas mal d'argent. Ouais. Euh, et il faut aussi se rendre compte que peu d'argent va être récupéré euh, à la fin. Mm -hmm. Mais au fond, je crois que c'est pas plus mal que le monde de la musique fonctionne sur un système culturel, c'est-à-dire euh, non pas de rapport de balance, de euh, euh, dépenses, chiffre d'affaires, intérêts euh, à la fin. Parce qu'en fait, euh, si on fonctionnait, en tout cas dans la musique indé comme ça, mm -hmm. Euh, bah en fait on ne ferait pas de musique en fait. on se lancerait dans la crypto-monnaie de bitcoin, <rire> euh, de je ne sais pas quoi et vu qu'on en fait de l'artistique le principe c'est quand même de d'abord faire de l'art ouais. et ensuite de voir comment on peut essayer de le financer et après effectivement il y a plein voilà. de façons de le financer euh, qui sont plus ou moins faciles euh, mmh. à la fin
0: ouais. et moi j'aime bien finir ces podcasts sur une question un peu euh, ouverte qui euh... Euh, qui permet de donner des éléments de réponse ou en tout cas des conseils à des artistes et euh, même des, des pros hein, qui, euh, qui voudraient se lancer. Euh, toi qui maintenant as quelques années d'expérience en tant qu'indé, qu qui m'a bien entouré, euh, etc. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des artistes qui voudraient se lancer Particulièrement dans les musiques électroniques puisque c'est ton domaine.
1: Euh, là, je, je regarde ça, je... bon, c'est pour la blague, mais déjà, ne pas suivre les conseils TikTok. <rire> euh, je vois un nombre de conseils sur TikTok euh, que Par je exemple. trouve... Non, mais tu sais, sur, sur, sur TikTok, c'est très manichéen, toujours. C'est, euh, ne faites surtout pas ça. Faites évidemment ceci. Mmh. Euh, je pense que, d'abord, euh, en tant que musicien, on fait de la musique. Mmh. Par contre, c'est illusoire de penser que parce qu'on est musicien, on ne va faire que de la musique. Malheureusement, on vit maintenant dans un monde où ça ne suffit plus euh, d'être juste musicien. Des musiciens de talent, il y en a des tonnes. Mmh. Par contre, maintenant, comme, comme on l'a dit plusieurs fois pendant le podcast, euh, si on veut espérer peut-être... Euh, vivre de sa musique, ouais. euh, décemment ou en tout cas d'en vivre un minimum, euh, faut être, euh, faut avoir des tonnes de casquettes. Donc je dirais que en fait, il faut ne pas avoir peur d'apprendre plein de choses, ouais. euh, et que en fait, si le travail qu'on veut faire, c'est juste d'être musicien, mm. euh, bien sûr c'est un super métier, mais je pense pas qu'il soit compatible avec euh, le fait d'être musicien en son nom, qu'on mmh. est en train de développer un nom propre. On ouais. dire, on est... Tu vois, c'est est, peut-être la différence, tu vois, euh, euh, entre musicien et producteur, peut-être. Euh, par exemple, je me considère pas comme un très bon musicien, okay. euh, parce qu'en fait, je pense qu'il y a des gens qui sont meilleurs que moi à, par exemple, jouer de la batterie, jouer du marimba, mm -hmm. euh, jouer du piano. Ouais. Euh, et puis après, il y a des producteurs qui essayent de prendre l'ensemble de leur euh, talent et essayer d'en faire un projet. En fait,
0: mm -hmm. ouais. euh,
1: quand un musicien va être son projet, en fait, c'est d'être musicien. En fait, c'est déjà le projet en lui-même, c'est-à-dire oui. de, de maîtriser un instrument et de l'amener euh, au niveau le plus euh, pertinent pour lui euh, de son art. Donc, je dirais que le, le, le conseil, c'est de, de faire le maximum de choses. Mm. En essayant d'apprendre, euh, c'est pas grave si on se trompe. Mmh. Souvent, on voir les, les conseils de TikTok, ça va être ça aussi. C'est Surtout, ne vous trompez pas sur votre première sortie, mmh. sinon votre projet est foutu. Alors euh... moi, j'ai
0: tendance à dire que la première sortie, c'est un peu un crash test.
1: <rire> ouais, et puis, en fait, il y, y a tout. Il y, y a des projets, euh, oui, euh, malheureusement. Euh, en fait, c'est tellement instable que ça serait un peu euh, faux de penser qu'on va pouvoir calculer toutes les variables du projet. Il y a des projets qui ne réussissent pas à leur première sortie, qui s'en sortent très bien. Il ouais. euh, y en a, c'est déterminant que la première sortie soit euh, bien faite. Euh, voilà, donc en fait, c'est plutôt euh, avancer Et surtout, et c'est quand même de... Euh, puisque, euh, heureusement ou malheureusement, on est quand même dans un, dans un monde où en fait, on, on est dans l'industrie de la musique. Ouais. Donc, on est dans une industrie, et donc à partir de là, il y a des codes. C'est ça. Comme dans toute industrie. Il y a des modes, il y a des tendances, il y a une façon de faire aussi. Euh, tout n'est pas à prendre, euh, mais c'est sûr qu'il y a quand même des quelques conseils, et il faut aller prendre ceux qu'on trouve pertinents, faire son mélange, et à la fin, on a sa tambouille personnelle. Puis
0: expérimenter aussi.
1: Ouais, même. bien sûr. Après, moi, j'aime bien l'idée aussi, euh, c'est le truc que j'aime bien, c'est que même si la première sortie n'est pas déterminante, euh, en soi, votre projet, vous, euh, personne n'est pressé pour sortir quelque chose, donc en fait, tout le monde peut prendre le temps, d'accord Il n'y a pas 40 000 personnes qui attendent en bas de la rue pour, euh, mm -mm. pour sortir quelque chose, donc souvent... C'est mieux de prendre le temps de savoir ce qu'on veut faire avec un projet musical plutôt ouais. que de sortir peut-être un premier titre, de se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas le style musical qu'on veut les faire à la fin. Ce n'est pas grave, rien n'est mm. grave de toute façon. Non, bien sûr. Là, dans, dans, en tout Mais... cas, dans, dans ce milieu-là. Mais par contre, euh, c'est toujours bien d'être à l'aise dans ces baskets et dans le son qu'on veut faire, en tout cas, sur le développement, puisqu'un projet, ça se développe pendant tellement longtemps que. voilà.
0: Merci beaucoup pour ces, pour ces conseils. Merci, Merci à toi. pour ton temps aussi. Euh, pour l'explication bah, de toutes ces, tous les, les rouages de ce qui se passe euh, quand on est artiste indé et qu'on gère euh, littéralement. Euh tout, même quand voilà. on a des partenaires euh, donc merci beaucoup, je pense, ça à, à aidera à pas mal d'artistes qui se, qui se posent quand même pas mal de questions euh, Quant à vous qui nous écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis, euh, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Parcours d'Indé, et en attendant, vous pouvez nous suivre euh, sur Instagram en tapant euh, sur notre site internet et sur notre application mobile euh, sur laquelle vous pouvez également retrouver le podcast Voilà, je vous dis à dans deux semaines